0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de, de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios del Lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de Misterio, Testimonios de lo Insólito. Hola Lynx. Hola. Hola Vos.
1: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bien, aquí tomándome una
0: rica cuba. Hombre, muchas gracias por ser tan gráfica. Hoy empezamos el episodio número 10. Hoy hemos hecho 10 cosas de algo. Uh -huh. ¿Okay? es nuestra primera nuestra primera decena okay? y eh, hoy vamos a tomar un tocar un tema eh, especialmente interesante especialmente interesante porque bueno es especialmente interesante porque vamos a hablar de un viaje al mundo de los sueños eh, vos tú tienes algún eh, testimonio de algún sueño que recuerdes que te haya parecido Especialmente interesante o llamativo
1: Una horrible
0: Horrible ¿O pesadilla Sí,
1: una pesadilla
0: ¿Nos puedes contar?
1: Sí, estábamos escuchando de hecho Algo de, de ángeles Y ángeles del demonio Ok Entonces me quedé dormida Y en mi sueño Vi cómo volteaba un ángel Y iba atrás de mí O sea, era un ángel del demonio desde ahí se me quedó la sensación y se me quedó la cara del ángel. Ok. Pero y también de la forma tan rápida en la que se acercó a mí. Ok.
0: Muy bien. Links. Ok. Bueno. Empezamos entonces. Un viaje al mundo de los sueños. ¿Por qué dice la Biblia... ¿Por qué dedica la Biblia tanta importancia a los sueños de algunos famosos personajes y por qué razón la interpretación de esos sueños va unida a futuras calamidades? ¿Por qué en las antiguas tradiciones y a lo largo de la historia se menciona a cada instante el importante papel que desempeñaron los sueños en todas las decisiones? ¿No será porque desde las épocas más remotas el hombre contempló con temor la posibilidad de vivir al mismo tiempo dos existencias, además de que sus visiones oníricas habrían de influir de algún modo con su presente o en su futuro? Los casos que presentaremos a continuación son en gran parte el anuncio de catástrofes que se produjeron fatalmente. Pero también los sueños presentan a veces la mejor cara de una moneda. ¿Predicen ventura y felicidad o nos permiten ver hechos que sucedieron y de los que no teníamos noticia? El sueño que salvó al inspector Veamos en primer lugar un sueño que produjo un positivo beneficio a su autor. Sucedió el 3 de mayo de 1884, cuando el inspector John Sweeney dormitaba en su oficina de Scotland Yard, en, los, en Londres. Nunca le había ocurrido antes quedarse dormilado en su asiento. Pero no fue eso lo único extraño. De pronto, una fuerza misteriosa lo despertó y lo impulsó a abandonar el edificio. Ese presentimiento le salvó la vida, pues minutos más tarde estallaba una bomba a unos pasos de donde estuvo sentado. Gracias a sus sueños, o estando en trance, halló que podía descubrir actos criminales y a partir de entonces, Scotland Yard comenzó a tomar en serio toda clase de investigaciones parapsicológicas, es decir, del llamado sexto sentido que pudieran ayudar a la justicia. ¿Cómo qué te pasó?
1: Algo
0: okay. El niño que regresó de la tumba. Otro caso de sueño que produjo buenos resultados sucedió en 1865 en una granja de Wisconsin, Estados Unidos, y giró en torno a Max Hoffman, un niño de cinco años que había enfermado de cólera. El médico que examinó al pequeño dictaminó que nada podía hacerse y tres días más tarde Max moría y era enterrado en el cementerio local. La noche siguiente, la madre del niño sufrió una aterradora pesadilla soñó que Max se había movido en su ataúd y luchaba por escapar de su angosta de de ang prisión. Despertó gritando e imploró a su esposo que fuera a abrir la tumba. Pero el señor Hoffman opinó que el sueño fue causado por la emoción sufrida. Pero como lo volviera a, as a asustarla el mismo sueño, insi insistió ante su marido. Y el señor Hoffman decidió acudir al cementerio en compañía de un vecino. Los hombres trabajaron a la luz de una linterna que colgaron de un árbol. Cuando finalmente abrieron el ataúd, hallaron el cuerpo retorcido del niño, tal como lo vio la madre en sueños. No había señales de vida en el pequeño. Por el padre, llevó el cuerpo a casa del doctor. Después de una hora de esfuerzos, el niño, a quien habían dado por muerto, abrió los ojos. Una semana después... Max Hoffman se había recuperado por completo Vivió hasta los 80 años en Clinton, Iowa Y entre sus posesiones más preciadas Estuvieron siempre las asas metálicas del ataúd Donde pasó dos días con sus noches Cuando todavía era un niño de 5 años Imagínate
1: eso o sea, que, te, que te entierren vivo
0: Ajá. ¿Y por qué la madre soñó al niño que se movía y que se retorcía? Tal vez hay algún tipo de conexión extrasensorial que no alcanzamos a entender todavía entre madre e hijo, Ajá, seguro. que que la, los hace conectar. Ajá. Y ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Un salvamento en alta mar. Otro caso que podría parecer milagroso fue el sucedido a Robert Bruce, escocés de 30 años, de profesor, de profesión oficial de a bordo, en un barco mercante que hacía la ruta Liverpool-Canadá. Estaba calculando el rumbo del barco en el camarote del capitán cuando creyó sufrir algo que tomó por una alucinación. Le parecía estar soñando despierto cuando vio un rostro en la ventanilla. Era alguien desconocido que le susurraba, «Ponga rumbo al noroeste» ponga rumbo al noroeste. El rumbo no se apartaba mucho de la ruta normal y cuando Bruce contó al capitán la extraña aparición decidieron de común acuerdo seguir durante un par de horas el rumbo sugerido. No había transcurrido una hora cuando el vigía divisó un barco atrapado entre los hielos. Llevaba detenido varios días y la salvación llegó en el último momento. Lo que más sorprendió a Bruce fue reconocer en uno de los pasajeros al misterioso rostro que solicitó su ayuda una hora antes. ¿Qué explicación dar al insólito mensaje? Cuando consultó con esa persona, declaró que recordaba haberse sumido en un sopor y gritado en sueños, ¡Seremos salvados hoy mismo! Es decir, la persona que Bruce vio eh, recordó que soñó y en ese sueño dijo seremos salvados hoy mismo otro milagroso salvamento otro curioso caso que recuerda en ciertos aspectos el anterior por cuanto hubo de premonitoria en una visión fue comentado por los periódicos italianos en noviembre de 1961 y le sucedió a un estudiante de 18 años vecino de la ciudad de asola cerca de mantua su nombre era luigi pero se negó a dar el apellido a las 5 de la mañana, lo despertaron unas débiles voces que imploraban auxilio. Se levantó y recorrió la casa, y al no ver nada anormal, decidió regresar a la cama. Pero una extraña sensación de ansiedad lo indujo a adoptar otra decisión. Se tendió sobre un diván que había en un cuarto contiguo. De pronto, oyó un estruendo seguido de unos impresionantes ruidos. Era el techo de la estancia donde estuvo durmiendo antes que se había desplomado, la cama, los muebles y todos los demás enseres quedaron sepultados bajo un montón de escombros. ¿Qué le hubiera sucedido al joven Luigi de no haber seguido ese gesto instintivo? El niño que pidió ayuda. También en Italia sucedió este otro sueño, gracias al cual una madre impidió a su hijo morir de hambre. La señora María Luongo Cortese, que vivía en Nápoles, despertó sobresaltada al amanecer del día 7 de septiembre de 1943. Junto a ella estaba su hijo Tancredo de 8 años. Aquello resultaba sumamente extraño, dado que el niño debía encontrarse en un campamento escolar situado a bastante distancia del lugar. Pero lo que más preocupó a la señora fue el aspecto de su hijo. Tenía la ropa hecha jirones y parecía hambriento. Y de pronto la imagen se desvaneció. La señora Cortese quedó muy intranquila, segura de que la visión presagiaba algo funesto. Se armó de valor y partió en busca de su hijo. Por fin, después de un largo viaje, doblemente penoso por hallarse Italia en guerra en aquellos años, encontró a su hijo reducido a la miseria, condición que vivió, a la miserable condición que vi en sueños. Fue un hecho irracional la que asaltó a la angustiada madre. Estaba segura de que su hijo estaba en malas condiciones y por eso su subconsciente hizo aparecer al niño. O apareció este en realidad. ¿Qué habrá sucedido? Apareció. Ok. Tal vez apareció. Ustedes ubican han escuchado de Johann Wolfgang Goethe? ¿Escritora no, escritor alemán? No. La aventura de Goethe A un amigo del gran poeta alemán Goethe, el consejero Johann Friedrich Rochlitz de Leipzig, le sucedió en cierta ocasión una curiosa aventura en la que también intervino el genio literato. Desde Frankfurt, donde vivía, el consejero Rochlitz se había trasladado a Weimar para visitar a su amigo, pero no lo encontró en casa. Poco antes, Rushlitz había sido sorprendido por un aguacero y tenía la ropa completamente empapada. Una vez acubierto de la lluvia, pidió que le prestaran la bata de Goethe y sus zapatillas. Se acomodó en una butaca y sin darse cuenta cayó en profundo sueño. En el curso del mismo, vio a su amigo en el camino de Belvedere y le pareció que Goethe le dirigía la palabra en esos términos y cito «Frederick, amigo mío, ¿qué haces en Weimar?" ¿Cómo es que saliste a pasar con mi bate y mis zapatillas? Parecían sueños sin importancia, como tantos otros, pero los hechos demostraron que no fue así. Mientras Rothschild soñaba, Goethe, ignorando su llegada, se hallaba en compañía de un tal Clem en el camino de Belvedere y con los ojos bien abiertos tuvo uno de esos sueños en los cuales suceden cosas invisibles para los demás le pareció ver a su amigo Rochlitz avanzar hacia él, vestido con su bata y calzando sus zapatillas, y entonces le dijo las mismas palabras que el otro escuchó. Podemos imaginar el estupor de Clem, que no veía a nadie y estaba convencido de que Get se le había trastornado el juicio. Es decir, Rochlitz estaba durmiendo y soñando que le decía eso a Get, y Get estaba de viaje, de regreso a su casa, cuando cuando vio a su amigo con su bata y con sus zapatillas Acercarse a él y le dijo ¿Pero ¿Qué por qué onda? usas mis zapatillas y mi bata? No, Mientras el otro pues estaba escuchando nada más a Gett Que estaba hablando con alguien que no estaba ahí presente uh -huh. ¿Qué tal? Ay nanita ¿Podemos pensar que esto es alguna especie de broma o de tomadura de pelo? Están implicados gente tan importante Como Ket No creo Es un poco complicado pensar en eso sí, no, no. Y sin embargo Vamos a hablar ahora <risa> De Carl Gustav Jung Si sí, ubican a Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung fue discípulo De eh, De Ay se me acaba de ir el nombre De de este el padre de la, de, de la, del psicoanálisis, Freud uh -huh. eh, Jung fue discípulo de Freud Y Jung fue también el, la persona que acuñó eh, un término más científico para las casualidades Que son las sincronicidades okay. Para la gente en general decimos, ay eso fue una casualidad ¿no? que se encontraran dos personas que estaban necesitando verse por alguna razón y se encontraron. ¡Ay, qué casualidad! No es una casualidad, es una sincronicidad. Y la sincronicidad se explica en términos más científicos y en términos más psicoanalíticos. ¿okay? Sin embargo, este fue un sueño que tuvo Jung. El principal actor de este caso fue el famoso Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo que, que por un tiempo fue discípulo de Freud. Una noche de verano en el año de 1924 Mientras dormía en su casa de Boldingen Fue despertado por el rumor de unos pasos ligeros A continuación huyó una música lejana que se iba acercando Algo así como el eco de unas risas y unas canciones El hecho le pareció muy extraño Puesto que vivía en un lugar bastante apartado Se levantó y se aproximó a la ventana No había nadie abajo reanudó el sueño y de nuevo lo asaltaron las voces y los rumores y por fin las notas de un acordeón. Esta vez se sintió molesto, pero al abrir la ventana violentamente tampoco vio nada, solo la noche tranquila y serena iluminada por la luna. La alucinación era tan real que el profesor John decidió investigar el caso. Algún tiempo después, descubrió que en el lugar donde se levantaba su casa se concentraban a comienzos de la primavera en los dejanos tiempos de la Edad Media los jóvenes montañeses suizos que iban a alistarse a Italia como mercenarios en ese preciso lugar venían a dar un adiós colectivo a la tierra con Carl Gustav Jung hay también otras historias más relacionadas con las sincronicidades y en una de, de, de estas historias que vamos a, a relatar en, el, en, en algún momento en el futuro eh, tiene protagonismo una, este, un beetle, un uh, escarabajo dorado. Vale, ¿Okay? Pero también Kipling tuvo un sueño extraño. Eh, Kipling, eh, ¿ubican a Kipling? Rudyard Kipling. ¿Quién es Rudyard Kipling? Casi todos los grandes literatos han sufrido experiencias que jamás lograron explicar, como esta que le sucedió al inglés Roger Kipling, la cual contaba a sus amigos cada vez que tenía ocasión. Decía que en su sueño estaba elegantemente vestido y asistía a una fiesta. Lo rodeaban varios hombres igualmente bien vestidos. Kipling estaba convencido de ser testigo de una ceremonia en la abadía de Westminster, sin que pudiera decir que estaba celebrando, porque un hombre corpulento le impedía verla con claridad. Al finalizar la ceremonia, la gente se dirigió hacia la salida. Un hombre se acercó entonces a Kipling y tomándolo por un brazo le dijo estas palabras. Tengo que hablarle de un asunto. Seis semanas más tarde, el escritor llega a un lugar exactamente igual al que soñó. Vio unos caballeros muy elegantes y al mismo hombre que le impedía ver la ceremonia. Y mientras se maravillaba ante tantas coincidencias, entre comillas, uh -huh. llegó esta a su fin. Y todos se dirigieron hacia la salida Un hombre que no conocía Se acercó a él rápidamente le tomó, le tomó por un brazo y le dijo Tengo que hablarle de un asunto Lo que dijo a continuación El desconocido careció de importancia Para el escritor El día siguiente ya lo había olvidado Así como el aspecto del hombre que lo abordó En circunstancias tan extrañas Pero nunca Hasta el día de su muerte Dejó de recordar tan insólitas coincidencias estas coincidencias también las conocemos como déjà vu Los déjà vu, la pronunciación correcta es déjà vu Viene del francés déjà vu, que significa ya visto Que son esas sensaciones que tenemos de repente de que esto ya lo he vivido, ya he pasado por esto Y que incluso somos capaces de adivinar qué es lo que sucede al, siguiente, al, al momento siguiente Dime links
1: Como recordando Como tu vida
0: pasada Pero no es tu vida pasada uh -huh.
1: O sea, te quedas así de ¿Qué ha pasado aquí? O, de, re
0: ajá. de repente Son sensaciones más o menos eh, Incómodas
1: Raro, se siente raro
0: Se siente raro, exactamente pero este
1: Bueno, a mí sí me ha pasado Pero a mí no se me hace Como incómodo okay. no, Es así como que ah
0: No lo conocí
1: siento que ya te conocía o, uh
0: -huh.
1: o por una plática,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, las las sensaciones y las experiencias. O son estás diferentes. en un
1: lugar y de repente, ah, esto como que ya lo había vivido.
0: Uh -huh. uh, son varias las teorías. Son varias ser? las teorías uh -huh. de los de Javi que pueden ser vidas pasadas pueden ser circunstancias muy parecidas que, habías, que viviste en el pasado y que como son circunstancias muy parecidas eh, lo, 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 lo registras como que ya lo habías eh, visto y entonces como que sientes cierta angustia, en fin, son diferentes este... No, pasa, ver, no es claro, te pasa en cualquier momento en cualquier lugar no hay, no hay ni un lugar ni un momento en Ajá. particular de repente sientes o sea, de repente empiezas a reconocer cosas Y dices, esto ya lo conozco Ajá. Ajá Y según tú no había sido
1: Yo, por ejemplo, cuando me pasa eso Como que me mareo uh -huh. Sí, me mareo No,
0: no me mareo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ya, déjame Ok El sueño de James Watt Y por último entre los sueños que siendo inexplicables produjeron algo positivo está el caso de James Watt inventor de la primera máquina de vapor que revolucionó al mundo a fines del siglo XIX y sentó las bases para la revolución, revolución industrial En aquellos días la fabricación de municiones para escopeta representaba un proceso largo y costoso El plomo se alargaba en forma de hilo y este se cortaba en pequeños fragmentos Pues bien, durante toda una semana Watt tuvo todas las noches el mismo sueño Le parecía estar caminando bajo la lluvia Pero en lugar de gotas de agua caían sobre él perdigones de plomo que se amontonaban a sus pies Decidió pedir permiso para efectuar un experimento desde la torre de una iglesia En cuya base dispuso un tanque con agua Fundió unas barras de plomo y dejó caer el metal líquido desde el alto Cuando bajó a ver lo, lo que había sucedido Halló el plomo dividido en diminutas bolitas a partir de entonces, ese fue el procedimiento empleado por los fabricantes de perdigones, muy ajenos a que todo se lo debían a un sueño que asaltó durante varias noches al escocés James Watt. Las huellas del conflicto Uno de los casos más sorprendentes en lo que a sueños se refiere es que dos personas puedan tenerlo al mismo tiempo y que sea idéntico en todas sus partes. Tal cosa sucedió el 4 de agosto de 1951 en Dieppe, playa situada en el norte de Francia. Dos amigas inglesas que paseaban sus vacaciones en dicho lugar despertaron una noche bruscamente. Habían estado escuchando gemidos, ruidos de motores, explosiones de bombas, fuego de ametralladoras, gritos, estallidos. El clamor volvía en cuanto se volvían a dormir y duró hasta el amanecer. La investigación realizada posteriormente demostró que solo ellas dos oyeron los ruidos inexplicables. No había cerca ningún cine, no hubo emisiones de radio que pudieran escuchar en sueños, ni nada que explicara el misterio. Grande fue el asombro de las dos mujeres al enterarse más tarde en el Que el estampido creciente de los cañonazos y de las bombas Coincidió exactamente con una operación que desembar de desembarco realizada en ese mismo lugar Nueve años antes, el 19 de agosto de 1942 Precisamente en las horas que tuvieron el sueño
1: ¡Qué loco!
0: Ajá, era un, justamente un bombardeo la predicción de un astrólogo. Los sueños anuncian a veces calamidades y muertes. Es famoso el caso de Cosme Ruggieri, astrólogo personal de Catalina de Medici. En 1572 anunció a la reina que la vio morir en sueños cerca de un lugar llamado Saint Germain. A partir de ese instante, la asustada y supersticiosa Catalina procuró evitar los lugares que llevaban ese nombre y se hizo construir una residencia muy lejos de la capital con una habitación en lo alto a la que se llegaba por una escalera de 147 peldaños. Pero tantas precauciones no lograron desviar el curso del destino. Sintiéndose indispuesta en 1588, se retiró por unos días al castillo de Blois para asistir a la inauguración de los estados generales que debía ser el 16 de octubre. A comienzos de diciembre, hallándose todavía en el castillo, se sintió de nuevo enferma y mandó llamar a un capellán. Cuando Catalina vio al sacerdote, le preguntó su nombre. Al saber que se llamaba Julien de Saint-Germain, la infeliz cayó sin sentido y murió poco después. Ese 15 de enero de 1589 se cumplió el sueño profético. De, aunque en lugar de morir cerca de un lugar, sucedió junto a una persona. Así es. Como ven hasta Qué ahorita. Bien, bien. Sí. Bueno, eh, dejamos aquí eh, la primera parte de un viaje al mundo de los sueños y la siguiente, en el siguiente episodio, vamos a empezar con un caso que le sucedió a Giuseppe Garibaldi, revolucionario insigne revolucionario italiano. ¿Okay? Venga. Entonces vamos a dejar eh, hasta aquí este episodio por el día de hoy. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos eh, en, este, en esta emisión. Eh, links, gracias por tu participación y por tu compañía. ¿Puedes por favor decirnos en qué redes sociales te podemos encontrar? Sí,
1: claro. Te pueden encontrar en Instagram como Instalazar, en Facebook como LinsaLazor,
0: Vos, muchas gracias por tu compañía y por tu participación. Y nos puedes indicar también en qué redes sociales te podemos encontrar.
1: Claro que sí, en Facebook como... Ay, ay, ay. Como Isa y como Shibunay Fashion y en Instagram como
0: eh,
1: Makeup. City Makeup.
0: Ok. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias eh, por escucharnos. Y nos eh, encontramos aquí la siguiente semana. Bye bye. Bye. bye.